0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt E gostaria de vos convidar nesta tarde a abrirmos em Romanos, no capítulo 12. E iremos nesta tarde a caminhar por, alguns por um texto, de, por alguns versículos de Romanos, no capítulo 12. E pensando nisto, pensando em gestos, nós acabámos de ver um vídeo em que uma mulher, que nós sabemos, mas que tem um trabalho belíssimo, apenas escolheu dar um pedaço de pão. E às vezes muito destes gestos que nós somos desafiados a fazer no nosso dia-a-dia, -dia, estes gestos que contêm a alma toda, podem ser apenas simplesmente isto, dar um pão, dar um abraço, como já falámos há pouco. E Paulo uh, lista uma série de gestos que nós devemos de cultivar no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa vida, para que eh, possamos também abraçar com o coração. Sempre nesta, nesta perspectiva de chegar ao outro, de chegarmos ao outro, àquele que está do outro lado da linha, àquele que está do outro lado da ponte. A nossa comunidade tem como lema amar Deus e amar pessoas. Mas para amar Deus e amarmos pessoas precisamos de ação e precisamos de gestos. E é isso que nesta tarde... Uh, com o auxílio da Palavra, nós vamos tentar uh, perceber alguns gestos que possamos ir exercitando já durante esta semana. Então convidava-vos a abrirem Romanos 12 e talvez a versão que eu tenha não seja a vossa versão, eu vou ler na versão do livro, mas Romanos 12, no versículo 9 até ao verso 18. Romanos 12, o verso 9 até ao verso 18. E Paulo escreve assim esta igreja em Roma. Que o amor que mostrarem pelos outros seja autêntico. Tenham horror ao mal. Tomem sempre a posição do lado do bem. Amem-se uns aos outros com uma afeição verdadeira. Ponham os outros sempre em primeiro lugar. Não sejam nunca preguiçosos no vosso trabalho. Sirvam ao Senhor com todo o vosso coração. Alegrem-se na esperança de tudo aquilo que Deus tem planeado para vocês. Sejam pacientes nas dificuldades, orando a Deus de forma constante. E quando os filhos de Deus tiverem necessidade, ajudem-nos. Sejam hospitaleiros. Abençoem quem vos persegue por serem cristãos. Não os amaldiçoem. Orem para que Deus venha abençoar essa pessoa. Quando os outros são felizes, participem da sua felicidade. Se estão tristes, compartilhem a sua tristeza. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam ambiciosos de grandezas. Acomodem-se às coisas modestas. Não se julguem sabendo mais do que na verdade sabem. Não paguem o mal com o mal. Preocupem-se em fazer o que é bom à vista de todos. Sempre que possível, e na medida, na medida em que isso dependa de vocês, tenham boas relações com toda a gente. Queridos amigos, diz Paulo, não procurem vingar-se a vós mesmos, pois diz o Senhor na Escritura, minha é a vingança, Pertence-me e hei de exercê-la. Pelo contrário, como está escrito, e continuamos no versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim as brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Paulo, deixa-nos aqui Realmente, algumas advertências e alguns desafios para nós. E pensando nestes gestos que abraçam com toda a alma, nós percebemos que no versículo 9 o texto diz que o vosso, que o amor que mostrarem pelos outros sejam autênticos, tenham horror ao mal, tomem sempre a posição do lado do bem. E o primeiro gesto que nós devemos cultivar enquanto ah, cristãos, enquanto seguidores de Jesus, tem a ver com sinceridade, com autenticidade, com mostrarmos amor autêntico. Eu creio que as pessoas estão ah, já cansadas de verem amor na teoria ou um amor fingido. As pessoas querem perceber esse amor na sua prática. E Paulo aponta-nos sempre para aquele que é a definição última de amor, que é Jesus. E sou desafiado diariamente, cada um de nós é desafiado diariamente, a cultivar este amor genuíno, a tornar este amor real, palpável e não teórico ou um amor romantizado temos que perceber que eh, a maneira como nós chegamos aos outros muitas vezes não será pelos nossos argumentos teológicos e podemos ser muito bons em teologia eh, mas se não a pusermos em prática então não é isso que vamos fazer que nos vai fazer chegar àquele que está e que tem necessidade do outro lado precisamos de praticar o amor genuíno e Olhando para a história da Igreja, olhando para a história da, da Igreja desde o início do primeiro século, nós vemos que muitas vezes e tantas, tantas vezes a Igreja tem sido conhecida pela sua dureza e pela forma rude, pela forma rude como tem tratado pessoas. alturas houve na história da Igreja em que uh, o amor era demonstrado com uma espada na mão. E lembramos no tempo das cruzadas. O amor era mostrado com uma espada. E as pessoas ou se convertiam ou teriam a sua cabeça fora. Mas Jesus afirma-nos que a marca que nós devemos deixar, o aroma que nós devemos deixar, o gesto que nós devemos deixar é o amor. Já lemos hoje em João 13,35, logo no início da nossa celebração, se tivermos amor uns aos outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então a marca que deve ser visível no nosso meio, a marca que deve ser visível quase a olho nu é o amor com que nós nos tratamos uns aos outros e se calhar os nossos colegas de trabalho alguns dos nossos amigos não vão conseguir explicar porquê ou o que é este amor mas eles vão olhar para nós e vão perceber que há é algo diferente na maneira como nós tratamos, na maneira como nós cuidamos algo que eu aprendi há uns anos atrás com um amigo nosso que é o Carlos Macorte foi perguntar o nome dos empregados dos restaurantes e dos cafés e achava aquilo curioso, ao princípio, quando estávamos com ele, ele perguntava sempre qual era o nome da pessoa. A forma como nós tratamos os outros demonstra também amor. Então, um dos hábitos que eu tenho cultivado é perguntar qual é o nome da pessoa que nos está a servir, num café ou num restaurante, e tratá-lo pelo nome. Então é uma forma prática também de, e simples de nós podermos demonstrar amor. E muitas pessoas... E acredito que um grande grupo de pessoas que estão à nossa volta, o único gesto de amor que às vezes recebem durante o dia ou durante a semana é quando estão connosco. É quando nós damos um abraço, quando nós damos uma palavra de alento, quando nós dizemos obrigado, quando nós tratamos pelo nome. Para muitas e muitas pessoas, o único gesto de amor que vão experimentar durante um dia ou durante uma semana é quando nós exercitarmos esse gesto de amor com essas pessoas. Tenho nestes últimos, desde 2013, neste tempo que eu tenho estado com a Certo e City, tenho percebido que eh, não interessa se tu tens casa ou não tens casa, se tens dinheiro ou não tens dinheiro, se tens carro ou não tens carro, se dormes debaixo de uma ponte ou num buraco qualquer aí no meio de Lisboa, ou se dormes numa vivenda em Cascais. O que eu me tenho percebido é que pessoas de todos os quadrantes, de todos os tratos sociais, em qualquer situação com apenas uma coisa que é serem aceitos, serem reconhecidas enquanto pessoas. Há uns meses atrás eh, convidámos um, um diretor de uma empresa grande eh, de laticínios para estar no jantar comunitário e foi muito interessante porque ele gostou imenso do jantar e no final partilhava comigo e com o Alfredo, sabem, eu tenho o mesmo problema que o Senhor José, e na minha cabeça e na do Alfredo começou a correr logo uma lista de, de coisas porque o senhor José é um amigo nosso que dorme na rua uh, ali em Alcântara e nós pensámos Peraí, eu dormo na rua, mas este senhor é diretor, é CEO de uma multinacional como é que ele tem o mesmo problema que, que este senhor? e este diretor passou a explicar olha, eu, eu não sei quantas pessoas trabalham demais de mim uh, ele diz, sei lá 5, seis mil pessoas trabalham debaixo de mim. Eu sei que não podemos dizer marcas, mas ele era um diretor da Nestlé. E ele dizia: não sei, cinco, seis mil pessoas. Mas sabem, no final do dia, eu vou para casa e tenho o mesmo problema que o Senhor José: solidão. Então este homem que nós aparentemente olharíamos para ele, bem sucedido, com vivenda num sítio interessante, em telheiras, com um bom carro, tinha o mesmo problema que o Senhor José, que vivia na rua. Solidão. Ele diz, eu saio daqui, vou para casa e vou estar sozinho numa vivenda. Porque, por causa do meu trabalho, eu acabei por me divorciar. Raramente tenho tempo para ver os meus filhos. Então, nós percebemos que há gestos que nós podemos fazer e às vezes nós temos tendência sempre a olhar para aqueles que nada têm. Mas se calhar há pessoas que estão ao nosso lado, colegas nossos nosso trabalho, pessoas com quem nós caminhamos todos os dias e que às vezes nos cruzamos nos transportes públicos que têm as mesmas necessidades que nós e que muitas das pessoas. Por isso, às vezes basta apenas a nossa presença, um abraço, um sorriso, uma boa conversa para que o dia dessa pessoa possa ser transformado. Uma das maiores expressões do amor é simplesmente notar as pessoas e prestar atenção a cada uma delas então Paulo desafia-nos a esta ideia de que o amor que nós mostrarmos uns aos outros possa ser autêntico no versículo 10 diz-nos que amem-se como irmãos e ponham o outro sempre em primeiro lugar e este causa-nos alguma uh, preocupação muitos de nós não gostamos de ser segundos ou ficar baixo na fila mas Percebemos que este segundo gesto é o resultado da ação do primeiro gesto na nossa vida. Depois de nós demonstrarmos um o amor, um amor para com as pessoas, o um amor sincero, o um amor genuíno, nós percebemos que não nos é difícil colocar os outros em primeiro lugar. Percebemos que ao praticarmos o amor, isso leva a que nós possamos fazer aos outros aquilo que muitas vezes desejam que nos façam. E Lucas 6 fala-nos disse: façam aos outros como desejam que vos façam a vós. Há uns tempos atrás li num livro que na pirâmide do cristianismo, se imaginarmos uma pirâmide do cristianismo, Deus ocupa o primeiro lugar, depois os outros e por último eu. Então no fundo da pirâmide estou eu. Eu acredito que a maturidade cristã começa a crescer quando a minha preocupação com o outro, com aquele que está ao meu lado, supera a minha preocupação comigo mesmo. Quando eu olho também para o outro. Quando eu começo a olhar para o outro e a valorizar mais o outro do que eu. E perceber que não custa muito colocar os outros em primeiro lugar. É apenas olhar para aqueles que estão à nossa volta. E o desafio para nós às vezes é perceber aqueles que Jesus e que Deus tem trazido até à nossa volta. Eu cresci numa cultura Tenho 45 anos Cresci numa cultura descobnical Onde havia muito material da APEC E havia aqueles cartões de, Dos missionários de, Que iam para a China E de, de, da Índia E na minha mente é, O ser missionário Era ir para esses países Era ir para outro país E fui esquecendo Ou fui crescendo nessa cultura De perceber que onde Deus me está a colocar, onde Deus me tem colocado, no meu trabalho, no trabalho de cada um de nós que aqui está, eu posso ser missionário, eu posso partilhar este amor também, posso colocar os outros em primeiro lugar. E depois há alguns que Deus chama, sim. Há alguns que Deus chama para ir para a China, para ir para a Índia, para ir para esses países. Então, e, portanto, diz Gálatas 6.10, enquanto é tempo, enquanto é tempo, e percebemos que o tempo urge, façamos o bem a todos especialmente aos que pertencem à nossa família da fé. Esta é uma advertência que Paulo também nos deixa para cada um de nós nesta tarde. Versículo 11, continuemos. Trabalhem e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com dedicação e fervor. E Paulo reforça muito esta ideia de servir com diligência, com fervor. E Paulo não está a falar de um ativismo puro. E às vezes nós temos muita tendência a ser ativistas, em fazer coisas. Um, e o que Paulo está a dizer é, atenção, um, precisamos servir com muita diligência, com muito fervor. Não cultivar esta ideia de, de procrastinar as coisas, de fazer. E às vezes precisamos de olhar para aqueles que estão ao nosso lado e a oportunidade está mesmo ali ao lado. E nós dizemos, ah, amanhã depois eu falo com esta pessoa. Depois amanhã já não encontramos a pessoa. Então o desafio é podermos agir de imediato, servir de imediato. Samuel Shadwick, um pastor metodista, dizia que as almas cheias do Espírito Santo estão em chamas. Elas amam com um amor que brilha, elas acreditam com uma fé que se acende, elas servem com uma devoção que consome, odeiam o pecado com uma ferocidade que queima e elas se alegram com uma alegria que irradia e o amor é aperfeiçoado por Deus. Então precisamos de ser e fazer. Precisamos de ser, de nos assemelharmos cada vez mais a Jesus, mas também precisamos de fazer. É um misto de Marta e Maria, é o que nós precisamos de ser. É um misto destas duas coisas, destes dois tempos, do Cronos e do Kairos, de misturarmos estas duas dinâmicas na nossa vida. Percebemos que a esperança é algo que rareia nos nossos dias. É por isso esta urgência em servir, em sermos gelosos, em sermos diligentes em servir. A esperança é algo que vai rariando nos nossos dias. Percebemos como há pessoas que caminham na nossa cidade uh, quase como zombies. Fazem a sua rotina do dia a dia, mas sem um objetivo, sem uma esperança no seu dia. Sem perceberem para onde é que estão a caminhar. Há um amigo nosso, que é o Samuel Uria, ele tem uma música... E ele diz, sei mais da eternidade do que do amanhã. É verdade, nós sabemos já o final da história. Nós já sabemos qual é o final da história. Nós sabemos muito mais da eternidade por aquilo que a palavra nos diz do que sabemos do amanhã. E no versículo 12 nós percebemos isso. Sejam alegres na esperança que têm. Tenham. tenham coragem nos sofrimentos e nunca deixem a oração. E nós temos esta esperança. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã e pode ser como, por exemplo, com a, nossa, com a nossa querida Laura ser acometida de uma dificuldade respiratória e ter que ser internada hoje. Mas nós sabemos o final da história. E o final da história é que Jesus irá voltar. E esta é a nossa esperança. Mas a Bíblia não esconde, e Jesus durante o seu ministério não esconde, que o sofrimento também faz parte desta caminhada. Jesus não escondeu que ele faz parte do nosso dia-a-dia -dia também. E nós vimos isso a semana passada. O Jonatas falou sobre isso a semana passada, quando partilhou esta ideia de morrer para viver. Falámos dos sofrimentos também. E Paulo deixa-nos um conselho. Orar, orar, orar. É o desafio que Paulo nos deixa. Orar, orar, orar. Li certa vez que os soldados de Jesus lutam melhor de joelhos. Esta foi uma citação que eu li há algum tempo atrás. Este é talvez um dos gestos com mais importância e que tem um alcance incalculável. Orar. E quantos de nós reconhecem que na nossa história nós somos fruto da oração, às vezes de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de alguém na nossa comunidade? Sabemos e alegramos com a esperança de um futuro com Jesus, mas percebemos que no dia-a-dia, -dia, às vezes, essa esperança fica muito diluída. E é claro, quando nós uh, paramos e suspiramos fundo e podemos orar, percebemos que muitas pessoas não têm esta dinâmica. Percebemos que muitas pessoas não têm este, este desafio de, no meio do seu dia-a-dia, -dia, no meio do turbilhão, no meio da tempestade, pararem, respirarem fundo e dizerem Jesus, eu sei que estás comigo. Não percebo qual é a resposta, qual é a situação, mas sei que tu estás comigo. E quando muitos à nossa volta caminham sem esta esperança. Então este é um dos gestos que nós podemos também exercitar no nosso dia-a-dia. -dia. Orar, orar, orar. Paulo aos Salunicenses vai dizer, orem sem cessar, orem sem parar. E para aqueles que são muito ocupados, uh, podem desenvolver uh, o hábito de orar no carro. Nós passamos tantas horas no carro. agora já nem dá muita bandeira, porque já as mãos livres e aquela coisa, então as pessoas se nos virem de mão, boca aberta a falar no carro, pensam, olha, está a falar o telemóvel. Então, uma altura para orar, que é um tempo morto. Experimentem desligar o rádio, e, enquanto estão no trânsito, sem prestar atenção ao trânsito, claro sem deixar de prestar atenção atrás e por favor orem cultivem este hábito na vossa vida de orar versículo 13 se repartam com todos os necessitados e recebam bem os que procuram hospitalidade então nós queremos aprender com Jesus a olhar para além do imediato e não, não ignoramos que as pessoas têm necessidades imediatas não ignoramos que muitas vezes as pessoas têm fome Precisam de roupa, precisam de um emprego, precisam de tantas e tantas coisas. Nós não ignoramos isso. Mas somos desafiados com Jesus a olhar para além do imediato. Olhar para a alma daquelas pessoas. Perceber que aquelas pessoas têm uma eternidade também que pode ser vivida na presença de Jesus. Vimos no vídeo esta mulher que acolhe aquela pequena menina e que lhe dá um pedaço de pão. Esta mulher escolheu deliberadamente ir viver em Calcutá nos slums, nas naquela parte mais pobre da cidade. É, uma das suas frases, ela cita parte disso no vídeo, ela diz que a pior coisa que pode acontecer a, pior coisa que pode acontecer a uma pessoa não é não ter fome. Ela diz, ah, há pessoas com fome, há muitas pessoas com fome, mas isso não é o pior que pode acontecer. Ela depois diz que a pior coisa que pode acontecer às pessoas é, é não ter onde dormir. E nós reconhecemos. Uh, muitos amigos nossos que, que depois de um jantar comunitário acabam por ir dormir em alguns sítios que são complicados na cidade. Mas ela diz, nem isso é o mais complicado. Ela diz, o que é mais terrível é as pessoas não serem aceitas, não serem consideradas como pessoas, não serem tratadas como pessoas. E esta mulher deixa-nos um grande exemplo uh, de alguém que doou a sua vida a cuidar de pessoas. O seu ministério era recolher aqueles que estavam a morrer nas ruas de Calcutá, Calcutá trazê-los para um barracão e cuidar deles até que morressem. Precisamos de olhar para a forma como Jesus olhava para as pessoas. Jesus olhava sim para as suas necessidades, mas Jesus olhava para muito mais do que isso. Jesus olhava para a sua necessidade da eternidade. Jesus olhava para a sua necessidade espiritual então quando eu olho para aquele que está ao meu lado quando eu olho para aquele que está à minha beira eu preciso de olhar nestas duas dimensões preciso cuidar dele quando ele precisa de alimentos quando ele precisa de roupa quando ele precisa de uma ajuda às vezes tão simples como, por exemplo, arranjar uma morada para poderem tirar um cartão de cidadão mas preciso também de olhar para a eternidade daquela pessoa e depois há algo que eu acho que a nossa igreja tem aprendido a fazer, que é a hospitalidade Temos aprendido a receber bem e estamos neste processo de, de acolher pessoas de, de, de cuidar de pessoas e eu acredito que as pessoas sentem-se parte de algo quando a cultura local as acolhe, e as valoriza há um texto em Hebreus que para mim sempre foi muito curioso lá em Hebreus 13.2 e o autor diz não te esqueças de acolher os estranhos não te esqueças de acolher aqueles que vêm até ti, pois, por causa disso, alguns acolheram anjos sem saberem. Então, às vezes, nós não sabemos as pessoas que vêm estar connosco. Então, precisamos ter esta cultura também de, de hospitalidade, também para, para podermos perceber que Jesus quer que nós façamos este gesto no nosso dia-a-dia. -dia. Versículo 14. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. E isto é difícil, não sei, se calhar alguns gostavam de pegar aqui neste pedaço do texto e retirar este pedaço do texto da, da palavra. Mas Paulo continua, peçam para eles bênção e não maldição. Este é um desafio para cada um de nós, esta ideia de ser contra cultura, de, de dar a outra face, de ser diferente, Algo que quando eu era mais novo, ali pelos meus 20 e poucos anos, me era muito difícil, eu tinha um problema no dedo. A buzina do meu carro estava sempre a apitar. Qualquer coisa no trânsito, aquilo saía uma buzina dela, um sinal de luz. E, e, e percebo que eu tratava mal aqueles que me tratavam mal. Porque quem anda na A5 percebe que não é uma, uma dinâmica fácil todos os dias. E exercitamos a nossa paciência uh, e cuidado com muitas das pessoas que andam ali na A5. Mas o que o texto nos está a dizer é que é, precisamos de orar por estas pessoas. É, precisamos de abençoar aqueles que, por alguma razão, nos têm feito mal. É, vivemos numa sociedade competitiva em que o ter se sobrepõe ao ser. E Jesus desafia-nos a caminhar nesta estrada de abençoar os que nos tratam mal. E deixem-me fazer um parênteses. É, ainda vivemos num país em que não somos muito maltratados. Vamos sendo maltratados, é verdade Mas vivemos num país em que ainda temos liberdade de poder cultuar Em que não somos perseguidos Em que não temos receio de estar aqui nesta sala E que alguém entre por ali dentro para nos fazer mal E percebemos que de, de, teremos que cultivar esta ideia de dar a outra face De não pagar mal com mal de demonstrar amor apesar daqueles que nos fazem mal, de, de ter esta, esta, esta vontade de acolher aquelas pessoas, mesmo quando é difícil. E às vezes eu sei que há situações tão, tão difíceis de nós acolhermos, mas nós precisamos realmente de, de perceber que este é um desafio para os nossos dias. Jerry Vines, que é um pastor, diz que afirma que as igrejas estão com um sério problema hoje, ele diz que não há virtualmente nenhuma diferença entre um crente e uma pessoa que não segue Jesus. E às vezes nós pomos esta nossa capa de religiosos ao domingo, mas depois segunda-feira a história muda completamente. Precisamos de agir e de viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensina de segunda a domingo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisamos nos lembrar que Deus quer que nós sejamos diferentes, apesar de vivermos no mesmo mundo. Ele desafia-nos a sermos santos num mundo que caminha cada vez mais para a podridão. Ele desafia-nos a viver com uma moral diferente daqueles que não são crentes. E, no entanto, uh, precisamos de perceber que o nosso estilo de vida tem que ser diferente de muitos desses. Não porque nós queiramos estar à parte, mas porque queremos que este estilo de vida os possa acolher também, os possa desafiar a virem ter connosco. No verso 15, nós lemos que alegrem-se com os que estão alegres e chorem com os que, estou... que choram. E parte deste versículo é fácil de cumprir. Alegrarmos com os que se alegram, é fácil cumprirmos isto. Nós alegramos com o Marcos que vai de férias. É fácil alegrarmos com isto, não é? Mas é difícil chorar com os que choram. É difícil chorar quando olhamos para uma mãe que está a perder capacidades, quando olhamos para alguém que se está a perder. Estar presente e partilhar das alegrias é, como eu disse, a parte fácil. Mas partilhar os desafios e as dificuldades, ir até à pessoa, até àquele que está em dificuldade e estar com ele no meio do furacão, no meio da tempestade, e dizer, olha, eu estou aqui contigo e se calhar só estar em silêncio no meio desta tempestade às vezes é o que é preciso eu acredito que pessoas que estão desencorajadas não precisam de mais críticas e nós somos muito bons a dar receitas somos muito bons a passar receitas estas pessoas já estão magoadas o bastante e não precisam de carregar mais culpa em cima delas elas precisam sim de encorajamento precisam de refúgio Precisamos de ter tempo e disposição para cuidar destas pessoas, para simplesmente estar, para simplesmente nos sentarmos ao lado dela em silêncio. E por isso somos desafiados no verso 16 a viver em harmonia de sentimentos. Não procurar os lugares mais altos, mas aceitar as ocupações mais humildes. É este um gesto que Paulo nos pede para nós podermos cumprir. Uma mente, um coração e um só Senhor. Há um amigo meu, o Pedro, ele diz muitas vezes este ditado, se tu queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir longe, vai acompanhado. E... Viver em harmonia de sentimentos tem a ver com isto, com nos apoiarmos uns aos outros, com estarmos juntos com os outros e perceber como é que nós podemos caminhar todos juntos na mesma direção. Verso 17 e verso 18 termina Não se envaideçam com aquilo que sabem, não paguem o mal com o mal. Procurem antes fazer o bem diante de todos, façam tudo o que for possível da vossa parte para viverem em paz com toda a gente. E nestes versos finais, Paulo deixa-nos algumas advertências e desafios a serem vividos no nosso dia-a-dia. -dia. Não se envaideçam com aquilo que sabem. Se calhar há outra pessoa que sabe tanto ou mais do que vocês mesmos ao vosso lado. Não pagar o mal com o mal, já falámos há pouco. Procurar fazer o bem diante de todos, a todas as pessoas. Pois esta parte difícil... Façam tudo o que for possível da vossa parte para viverem em paz com toda a gente. Nota tradução diz: façam tudo o que for possível. Preocupem-se em fazer o que é bom à vista de todos. Sempre que possível e na medida de que isso dependa de vocês, tenham boas relações com toda a gente. Às vezes não depende de nós. Mas até onde for possível, aqueles que seguem Jesus devem viver em paz com todos os homens. Devemos procurar a paz, devemos ser agentes de paz também, num mundo em que a, a guerra e os conflitos são quase constantes. O cuidado que nós devemos ter enquanto seguidores de Jesus é este que devemos viver ao ponto de que a paz e o amor sejam o nosso padrão de vida. E esta semana que se inicia hoje, de certeza que vamos ter a oportunidade de partilhar vida com muitas e muitas pessoas que se vão cruzar connosco. Alguns por minutos, alguns por horas, alguns pela semana toda, não é? No nosso local de trabalho ou outro sítio. Mas o desafio que Paulo nos deixa e que Jesus nos deixa no, no dia de hoje é... Como é que eu posso abraçar aqueles que estão à minha volta? Como é que eu posso pegar nestes gestos que contêm alma e posso fazer a diferença na vida daqueles que estão à minha volta? Há gestos que, sendo mais simples ou mais complexos, mais desafiantes ou menos desafiantes, têm em si um potencial de chegar ao outro, que tocam a alma toda, que tocam a alma daquela pessoa. E que acima de tudo nos levam a abraçar com o coração. Então que nesta semana nós possamos estar atentos àqueles que Jesus vai colocando à nossa volta. Àqueles que Jesus vai trazendo à nossa vida. Nós hoje temos muito esta ideia de queremos ir e esquecemos aqueles que Jesus já está a trazer à nossa vida. É aqueles que Ele traz à nossa vida, que Ele pede que nós toquemos. Que nós partilhemos. Que o Senhor nos abençoe.